Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt. So, Herrschaften, das ist heute technisch ein kleines bisschen schwierig. Schauen wir mal, wie es wird. Ich bin über den Hotspot meines Handys allerdings nur bei LTE irgendwo in Kärnten verbunden, aber zum Glück hat der, der Tennisprophet Andreas Dürö vollen Empfang in Wien. Servus, Andi. Und schöne Grüße an alle, die uns hören. Jo, wir wollen nach Kanada blicken, Andi. Wo magst du anfangen? Mit den Frauen oder mit den Männern? Ferne Kanada und weil es eh schon wurscht ist und meinen Ruf jeder kennt, fange ich dreist, wie ich bin mit den Männern an und zwar deswegen, weil ich auch mit Handy agiere und den Raster, nicht das, sondern den Raster, jetzt aufgewählt habe und, und ich möchte am nicht killen und wieder umbladern, sondern das erst später machen müssen. Na bitte, dann fangen wir mit dem... Habe ich das schön unverständlich erklärt? Ja genau, es kennt sich keiner aus, aber ich glaube, du spielst auf die Auslosung äh, drauf an und das ist ja alles gut. Yannick ähm, ja. Sinner hat endlich ein großes Turnier gewonnen, äh, mit Recht auch, muss man sagen, weil er hat alle geschlagen, die sich ihm in den Weg gestellt haben, der Murray konnte nicht spielen. Äh, was, was hast du mitgenommen, wie so schön? Was, hast, was hat dich abgeholt bei diesem Turnier? Oh, wie du immer schön formulierst. Ich wollte gerade sagen, mitnehmen habe ich nichts kennen. Äh, abgeholt hat mir auch keiner. Aber, aber ich weiß schon, natürlich weiß ich, wie es gemeint ist. Äh, ja, ich habe ich hab ein bisschen aus den frühen Runden doch auch interessante, interessante Geschichten mit. Und zwar schon, dass der Herr Mofis sich da wieder in Spiellaune befand, nicht? Bevor, er, bevor er den Zizipas fast bestraft hat. Ich glaube, im ersten Aufeinandertreffen überhaupt hat das doch mit dem Herrn Eubanks zu tun gehabt, mit dem er auch immer jetzt rechnen muss. Und da erst das Match gedreht noch. Verloren im ersten, im Tiebreak im zweiten, dann war es glatt. Naja, und dann war er immerhin doch gegen den Sinner und hat auch den über drei Sätze also immerhin beschäftigt. Das, das ist ihm später ja nicht mehr passiert im Sinner. Also das ist einmal eines der kleinen äh, Geschichten, das ich, das ich schon gern erwähnt gehabt hätte wie man so sagt. Dann das frühe Scheitern des Herrn Rüd äh, und des Herrn Zverev. Ich glaube, der hat, sich, der hat sich eher mit Ruhm ohne Haar bekleckert, weil das Ergebnis gegen den, gegen den Davidovic ist doch sonderbar gewesen. Haben nur drei Games, da habe ich aber nichts gesehen. Vielleicht kannst du mir da aus der Patsche helfen. Ja, frühe Runden, wir haben das ein bisschen in der Big Show auch schon besprochen. Ähm, es wäre ganz, ganz schlecht begonnen. Erstes Game, Smash-Fehler, zwei Doppelfehler, das hat schon nicht gut angefangen. Und Davidovic hat er dann gegen den Rüd auch gewonnen. Gegen Sverev war klar, dass er gewinnt. Also Sverev hat einfach viel zu viele Fehler gemacht. Ungeduldig, die Vorhand dauernd rausgeschossen. Und Davidovic hat, ja, hat unangenehm wie immer gespielt. Und dann gegen Rüd war, Kaspar Rüd hat er bei 5-3 im dritten Satz aufs Match aufgeschlagen. Es war, glaube ich, sogar 5-33-0 und hat es dann noch verloren. Das ist erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht, weil der Rüd ist für mich so professionell, dass er sowas eben nicht aus der Hand gibt. Aber irgendwie ist er noch nicht ganz wieder dort, wo er im letzten Jahr war. Aber erinnere dich bitte, Andi, das haben wir eigentlich vor Roland Garros auch gesagt, dass der im Frühjahr nicht gut spielt. Dann war er im Finale. Also ich würde es Best of Five überhaupt nicht ausschließen, dass der dann in New York wieder ordentlich spielt. Ja, ja 
Ja, ja, sehr gut eingeschätzt, ja. Naja, jetzt ist, das, ist jetzt natürlich die Frage äh, einer Beständigkeit, das wird man da nicht wirklich heraussehen können. Ich glaube, er spielt jetzt natürlich das nächste Tausender auch, nehme ich an. Ja, selbstverständlich. Er spielt in Cincinnati ja. und ist äh, ins obere Viertel gelost worden, wo er potenziell im Viertelfinale gegen Carlos Alcaraz drankommen könnte. Oh. Ähm, okay. Wenn denn der Alcaraz, jetzt schauen wir mal, also der, wir haben es bei Tennisnet ja auch veröffentlicht, ich habe es allerdings nicht geschrieben, aber es war so eine kleine, äh, die Überschrift war Bruchlandung des Außerirdischen, also ja, sehe ich jetzt nicht so, der, hat, äh, der Alcaraz hat seit Wimbledon, hat er bei, diesem, bei dieser komischen Wiederauflage vom Hopman Cup gespielt, okay, kann man nicht ernst nehmen, noch dazu auf Sand, und jetzt war halt sein erstes Turnier und der Paul hat gut gespielt. Der hätte auch schon gegen Hurkacz rausfliegen können eigentlich. Der Alcaraz, also ich, ich mache mir keine Sorgen um Carlos Alcaraz. Du, Andi. Naja, äh, jein. Also es ist natürlich, ich, ich würde dem auch nicht zu viel Bedeutung beimessen, zumal ja der Herr Paul anscheinend ein Angstgegner des Alcaraz ist. Naja, er hat, hat jetzt zweimal gewonnen gegen Alcaraz. Also ob, das, ob ihn das schon zum ja. Angstgegner macht, immerhin. Vielleicht schon, ja. Naja, naja, aber der hat wieder gewonnen. Also. Und ich selber hat aber immer, das ist auch sehr interessant, bis ins Semifinale, oder wo er da war, glaub, immer drei Sätze gebraucht. Also auch gegen, na, stimmt nicht, gegen den Giron hat er glatt gewonnen. Aber sonst hat er sich da schwer getan. Auch schon gegen Schwarzmann eingangs. Naja, ansonsten, was kann man noch sagen? Der Tizipas hat gegen den Mofis nicht, kein, keine Kugeln und auch kein Licht gesehen. Rublev gegen McDonald, naja, weiß man nicht. Ähm, naja, mich hat am meisten ja. irritiert, wenn ich das sagen darf, der Auftritt von Daniel Medvedev gegen Alex de Menor, weil mhm. ich äh, bekanntermaßen, ich mag ja den Medvedev ähm, und äh, nicht, nicht jetzt also spielerisch zum Anschauen ist es halt irgendwie komisch manchmal, aber ich mag ihn einfach als Typen. Nur, ähm, was, was der sich da geleistet hat, wie er dieses Match verlieren kann. Es ist eigentlich völlig unmöglich, dass er dieses Match verliert hat. Im ersten Satz zweimal mit Break vorne, im zweiten war zweimal mit Break vorne. Im ersten hat er, glaube ich, er hat einen 5-2 im Tiebreak gehabt, mit zwei Mini-Breaks, hat bei 5-2 also zweimal aufgeschlagen, hat das Tiebreak nicht gewonnen. Äh, also es ist ganz, ganz eigenartig, was Medvedev da gezeigt hat. Und das, das hat mich wirklich irritiert, weil ich mir gedacht habe, der... Der hätte das Turnier gewinnen können, aber es bleibt dabei. Daniel Medvedev hat 20 Turniere gewonnen in seiner Karriere und kein einziges Turnier zweimal. Und das ist natürlich schlecht, weil in Cincinnati hat er schon mal gewonnen. Das heißt, eigentlich kann man in dieser Woche streichen. US Open hat er auch schon mal gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt antreten soll. Wahrscheinlich wird er es trotzdem machen, weil es ja Marie dafür gibt. Aber der Medvedev gegen, ähm, gegen Deminor, das war das Spiel, was mich echt irritiert hat. Wie dann übrigens auch die Halbfinalleistung von Davidovic Fokina gegen Deminor, dieses 6-1, 6-3, das war ja auch ganz komisch. Ja, jetzt sage ich da, was, warum er es verloren hat. Ich, ich behaupte das einfach einmal, aber auch aufgrund meiner Erfahrung äh, in dem, in dem äh, psychologischen Bereich, weil er sich genau das gedacht haben wird, was du jetzt gesagt hast, gegen den kann ich ja nicht verlieren. Und, und, und das hat sich nicht nur er, sondern auch der Fritz vorher gedacht, und wahrscheinlich auch der Davidovic, so wie die alle aufgetreten sind. Und jetzt ist es halt schon äh, so bei einem Spielertypen wie dem Deminau, dem, dem ich, dem ich nichts abreden möchte, im Gegenteil. Ich finde euch, der eben, naja, ähm, was der, wenn, bei, an, bei einem Anlass wie diesem sozusagen, wenn da die Auslosung nicht so 
ganz schwierig ist und wobei er natürlich, der Medvedev hat sich selber geschlagen, das würde ich, würde ich jetzt so hart einmal formulieren, aber du musst da den Gegner so weit bringen und quasi zum Fehler führen können und was schon ist bei dem Terminal, man muss sich halt, also man darf sich nichts vornehmen, wie man so schön sagt und man weiß, man wird das Nenke, das man nicht bezahlt hat, sehr, sehr lang ausnützen dürfen, egal ob man dann gewinnt oder nicht und das sind halt das sind halt im Kopf zwei Dinge, die, die hat niemand gut bewältigt, außer der Sinner im Endspiel, der wahrscheinlich auf die Erfahrung zurückgegriffen hat, dass er, glaube ich, noch nicht allzu oft, wenn überhaupt einmal, gegen den Deminau verloren hatte. Aber der, der, also bei Medvedev bin ich bei dir. Aber, aber es ist schon auch bewundernswert, was, was so eine lebende Gummiwand erinnern wir uns an den Junk, ja. Wobei das natürlich nicht wirklich vergleichbar ist, irgendwo von der Spielanlage her, finde ich aber dann doch. Und da sehe ich den, den Deminar sogar manchmal noch offensiver, manchmal ist die Betonung. Aber was der halt sehr gut kann, ist auch inzwischen die Zeit wegnehmen, den, den Leuten sozusagen etwas wie Hafenwolles von der Grundlinie äh, spielen, dass die halt dann, dass die gar nicht wissen, wie ihnen geschieht. Also da ist er schon, hat sich schon sehr verbessert. Und was der hat, das ist halt, finde ich, eine absolute Kämpferqualität, also ein, ein Mindset vom Feinsten, der gibt gar nie auf. Und weil du letztes Mal gesagt hast, irgendeiner für Arme, ich weiß nicht mehr wer, also da kann man fast sagen, Juid für Arme ist es nicht mehr. Das ist schon jetzt fast wieder Juid, nur finde ich ihn sympathischer. Er kommt dabei sympathischer rüber. Als Typ wiederum kann ich ihm wenig abgewinnen. Jetzt bin ich gespannt, wie du das vielleicht noch erkennst. Zustimmung bei der Art und Weise, wie er seine Punkte gestaltet, weil er hat gegen Medvedev nicht nur deshalb gewonnen, weil er zu viele Bälle erlaufen hat, sondern weil er auch nachgegangen ist den Bällen weil er wirklich oft am Netz vor war, was gegen Medvedev ein gutes Mittel ist, weil der halt einfach zu weit hinten steht. Ich meine, dass ich letzte Woche gesagt hätte, dass Sebastian Baez der Diego Schwarzmann für Arme ist. Ich glaube, das ja. war's. Ich glaube, das mhm. war's. Und Leighton Hewitt, ich habe am Sonntagabend gewartet auf das, End, auf das Endspiel eben in Toronto bei den Männern und da kam auf, bei Sky... So ATP Uncovered hieß es, glaube ich. Und da ging es eben um Leute, die Nummer 1 geworden sind. Und da war ihm auch Ärger. Und dann ist Leighton Hewitt gekommen. Und ich hatte echt vergessen, dass Leighton Hewitt, ja, ich habe den echt nur den Wimbledon-Sieg gegen Albanien, an den kann ich mich erinnern, aber dass der im Jahr davor war, glaube ich, die US Open so glatt gegen Sampras gewonnen hat, habe ich komplett verdrängt gehabt. Und ja, ich glaube, das kann man vergleichen, aber der Hewitt, ja, der Hewitt, der hat irgendwie, ich finde, konventioneller gespielt. Ich finde, dass der Deminor mit seiner Rückhand einen sehr kurzen Schwung hat meistens und die Vorhand schaut ein kleines bisschen nicht original aus, aber macht nichts. Es sei ihm gegönnt, der war jetzt in Los Cabos im Finale, der war in, äh, in Toronto im Finale, ist jetzt, glaube ich, Nummer 13 in der Weltrangliste. Äh, also all the power to him, hätte ich ihm nicht zugetraut. Und der schön, es muss ja verschiedene Spielertypen geben, es ist ja schön, wenn, jemand, wenn so jemand reüsiert. Ja genau, ja genau. Also dann weiß ich nicht, vielleicht gab es da hinter den Kulissen irgendwelche im Nachhinein Erklärungen, Aufklärungen in puncto Verletzung, aber, aber der Davidovic war ja völlig, äh, sagen wir mal, neutral von der Rolle gegen den Deminau. Kann ich mir jetzt auch so nicht erklären. Ich habe es zwar gesehen, aber es war sehr, sehr enttäuschend irgendwie. Naja, und was natürlich eine absolute Farce ist, und ich hab, da habe ich drüber geschrieben, bei Tennis nicht auch äh, Toilettenpausen, wenn der erste Satz 6-1 ausgeht und 24 Minuten dauert. Ja. Da, 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 mhm. muss, da, da muss eine Regel her und übrigens auch bei den Frauen, weil die Schwiontek hat genau das gleiche gemacht gegen die Pegula, da hat der erste Satz, glaube ich, 33 Minuten gedauert, 2-6. 
dass die erste Toilettenpause erst nach einer Stunde Spielzeit, das ist mein Petitum, mein Vorschlag, nach einer Stunde Spielzeit, meinetwegen geht es aufs Klo, aber nach 24 Minuten ist absolut lächerlich. Natürlich wissen wir alle, dass er nicht aufs Klo geht, sondern dass, er, dass das ein taktisches Mittel ist, aber es ist trotzdem lächerlich. Ich möchte noch kurz zum Alcaraz was sagen, ja, weil es bitte. mich wieder an die, an die psychische Geschichte erinnert und weil der ja über den grünen Klee gelobt wird, nicht nur von unserem beiden Lieblings, dem Mats Villander, dass der immer ein Lächeln hat und so weiter. Also dort hat man schon gesehen, dass er auch, dass, er, dass ihn auch Teufelchen reiten und er die auch rauslässt, wenn es ihm reicht. Und da war er schon sehr gefordert, dahingehend im puncto eigenes Emotionsmanagement gegen den Hurkat. Schade, dass der halt im Vergleich dazu ein... ein, ein <lacht> ja, hört man es noch. Also ja, ja. viermal, also es war gegen 16 Uhr fünfmal. Ah ja, 17 Uhr ist schon, na schau. Ich bin ein glücklicher Mensch, weiß nicht nur den Wochentag nicht, sondern auch das Datum und die Uhrzeit. Aber wurscht, darum geht es jetzt ja nicht. Ja, was würde ich sagen? Ja genau, also dass, dass der dann schon auch ausrasten kann. Und wenn ich jetzt dem, dem Hubi unterstelle, ich jetzt nicht die besten Nerven, weil sonst hätte er das durchaus auch gewinnen sollen, finde ich, so wie der Akaras gespielt hat. Das hat man ja gesehen, der ist noch nicht ist noch nicht hartplatzkonform. Nicht? Und dann natürlich auch, das wird dann aber, und das ist das Furchtbare, auch von diesen sozialen Medien herausgepickt. Also der ist, jetzt, der ist auch kein Vorbild und ja, hat er halt einmal einen Schläger geschmissen und ein bisschen herumgefeuert. Aber ich, was ich sagen wollte, es geht auch an ihm nicht spurlos vorüber, wenn er, wenn's einem halt, wenn es nicht in seine Richtung läuft. Ja, das äh, es war im Frühjahr ja auch nicht alles. Gold, erinnern wir uns bitte, dass er in Rom Carlos Alcaraz nämlich gegen Fabian Maroschan verloren hat. Richtig. Ja, ja. Einfach, einfach mal so, da war er davor in Madrid und natürlich, ich meine, kann, kann sich ja keiner so richtig vorstellen, wie das für ein Alcaraz in Madrid ist. Der Dominik hat ja auch gesagt, jetzt in Kitzbühel diese Woche, das ist ja viel mehr als diese fünf Matches, die er spielen muss. So, das ist einfach anstrengend und das Gleiche ist für ein Alcaraz in Madrid, wo die Konkurrenz natürlich noch viel besser war als, als in Kitzbühel und der hat es dann auch noch gewonnen gegen Struff im Finale. Ja, und natürlich ist er nur menschlich und es ist immer noch so, dass, dass wir, glaube ich, alle einer Meinung sind, wenn Djokovic das Tiebreak im zweiten Satz gewinnt im Wimbledon-Finale, hätte Waring, ich weiß, aber dann wird man jetzt nicht so, wird man jetzt so ja. nicht über den Alcaraz schwärmen. Richtig, das ist auch wahr. Danke, dass du das noch gesagt hast. Da kann man ja auch, wenn man ganz bösartig ist, sagen, der Djokovic hat es vergeben oder hergeschenkt. Das ist, ist immer, das ist eben immer so ein schmaler Grad und der der ist schon weg nach ein paar Wochen, ist interessant, deswegen gut, dass du das gesagt hast. Also so souverän war es ja dann auch dort nicht. Aber, aber was ich sagen wollte, also der ist schon ein ordentliches Heferl und manchmal spielt ihm das, also spielt er sich, schießt er sich damit sozusagen ins eigene Knie. Das, das sollten die Gegner auch äh, einmal ein bisschen aus, aus strategisch-mentaler Sicht irgendwie für sich überlegen, wie kann ich den sozusagen aus seiner... Komfortzone führen, was natürlich schwer ist, weil wenn er alles trifft, dann trifft er alles, der Schnellste ist er auch, also was willst du da machen? Ja, und im Kopf ist er auch stark. So, apropos, Djokovic ist zurück, jetzt in Cincinnati beim Turnier, das ihm lange Probleme bereitet hat, jetzt hat er es auch schon ja. zweimal gewonnen im Einzelnen und äh, wobei das zweite Mal, wo er es gewonnen hat. Und nachdem, nachdem ich dir zuvorkommen äh, möchte, stelle ich dir die entscheidende Frage Bitte. und zwar, was ist mit diesem Board? Warte mal, hier läutet, hier läutet ein Handy, ganz kurz. 
bist sehr beliebt in, in alle Richtungen. Ja, ja, nein, das passt schon. Ich sehe in Kärnten wenigstens der Händeempfang funktioniert. Der Djokovic ist da und sagt, sag jetzt ja, kein Blödsinn. Das ist, ist, ist mir gar noch nicht so richtig aufgefallen, das Bärtchen. Also ich habe zu wenig gesehen von ihm, aber das kenne ich natürlich als alter wetten freund und Thomas Gottschalk hat ja auch eine Phase gehabt, also immer bei der Generalprobe ist Thomas Gottschalk unrasiert gekommen, was ihn irgendwie viel cooler wirken hat lassen, als dann bei der tatsächlichen Sendung und zur Sendung hat er sich sein Bärtchen dann doch im, zumindest getrimmt gehabt, meistens auch abrasiert, also ich kann wenig sagen zum Djokovic-Bart, ich kann nur sagen, dass der Deminauro-Bart aus der Ferne betrachtet nicht ganz fresh war, leider. Wenn dir das ja, auch aufgefallen ja. ist. Ja. Aber, lass ja, uns aber jetzt hat was Interessantes gesagt. Also, das war ja schon auch eine Marotte meines großen Idols, des Herrn Björn, ja, der seinerzeit sich nie rasiert hat während Wimbledon. Also, um, um sozusagen diese, diese Siegeserie, die ja über fünf Jahre ging, ja, äh, da nicht, nicht zu gefährden. Also, der hat sich nicht rasiert vom ersten Tag an und hat dann am Schluss, äh, gut, der war halt blond, da ist es nicht so aufgefallen, auch so einen. Na, sagen wir mal, acht Tage Bad zusammengebracht in zwei Wochen. Und beim Joker ist es natürlich dunkel. Und ich finde, er wirkt dann auch ein bisschen düsterer dadurch. Aber das ist ja jetzt nicht wirklich, ist nicht wirklich das Hauptthema, vor allem nicht im Radio. Trotzdem hat es mich sehr verwundert. Pause. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Ja, geht ganz gut technisch bis jetzt. Wollen wir es nicht verschreiben? Mit, mit äh, dem Tennispropheten in Wien kam, sage ich, schon gibt es ein Echo. Äh, ja, wollen wir noch was zu den Männern sagen, die, wie gesagt, diese Woche in Cincinnati aufschlagen? Da ist noch nicht viel passiert, außer dass Francis Tierfog in Christopher Eubanks gewonnen hat. Das ist bemerkenswert, aber heute Abend geht es erst so richtig los. Also gerade as we speak. Ähm, und bei den Frauen hat jetzt Jessica Pegula erstmals ein Tausender-Turnier gewonnen. In Montreal haben die Frauen gespielt. Und das war komisch, Andi, weil es eben so viel geregnet hat und weil äh, ein Match, nämlich zwischen Rybakina und Kasatkina, um drei in der Früh geändert hat. Dann hat, hat Rybakina plötzlich einen, einen freien Tag gehabt am Samstag, hat aber am Sonntag dann im Halbfinale gegen Samsonova gewinnt den ersten Satz 6-1, verliert dann 2-6-1-6 und die Samsonova verliert das Finale dann 1-0. Also irgendwie, es wird in fünf Jahren keiner mehr danach fragen, vielleicht sogar schon in fünf Tagen nicht, aber ein kleines bisschen komisch war es schon aus meiner Sicht. Wie, wie ist dir das gegangen? Sehr, sehr, ja, na sehr, weil das natürlich unfair war immer gegen die jeweilige, die dann zweimal spielen musste oder halt äh, da wirklich mehr Kräfte gelassen hat auch. Und das würde ich einmal einordnen, nichts gegen die Pegula oder Pegula, oder, aber das ist ja passiert. Ja. Ich glaube nicht, dass das eine Wiederholungstäterin wird. Vielleicht, vielleicht passiert sie noch, noch einmal gelegentlich. Aber wer mich ein bisschen enttäuscht, ist die, die, ist die Sabalenka, das sage ich ganz offen. Ja. Und auch, naja, die, die, die Rebakina nicht wirklich, die, die hat sie eh bemüht, aber die wird halt leer gewesen sein. Ne. Und dann natürlich das Finale super enttäuschend, aber wenn wir in die Runde vorschauen, mich hat wahnsinnig gefreut und ich war wirklich überrascht, wo ich mir dachte, okay, gegen eine Qualifikantin kann man gewinnen, zwar, zwar, aber dann auch wirklich gegen eine höher eigentlich, ich glaube, BRL oder was ich nicht mehr. Oder, also das, die Rede ist von der, von der Kara Wozniacki, die ja dreieinhalb Jahre überhaupt nicht gespielt hat und inzwischen einigen Nachwuchs zur Welt brachte. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert, dass ich die da... Sie hatte dann natürlich gegen die Wunder schon kein Jersey mehr. Oder doch, weil sonst hätten sie das gesperrt, glaube ich. Haben sie ohne Nein, das war wieder ganz ein ganz schlechter Scherz von mir. Aber 
Das hat mich positiv überrascht zumindest, ja. Und ansonsten ja, muss ich jetzt nachschauen. Ich habe es nicht mehr so parat. Naja, erstens, das hat zwei Seiten mit der Wosniaki. Auf der anderen Seite großartig, dass die zurückkommt, hat in Wimbledon noch bei den Legenden mitgespielt und kommt jetzt zurück und gewinnt eine Runde. Ähm, ja, aber auf der anderen zwei, zwei, ja, Entschuldigung, zwei. Hat sie wirklich zwei? Ist ja wurscht, aber jedenfalls ist sie competitive. Aber was sagt das über das Frauentennis aus? Auf der anderen Seite. Ja, eh. Ja, eh. Aber wer spielt schon gern gegen eine ehemalige Grenzlam-Siegerin und, und Kurzzeit Nummer eins? Also, das ist. Ja, da hieß es immer die, die Unvollendete, weil die hat ja nie irgendwas Großes Und dann endlich einmal, ich glaube, Australien. Ja, Australien war Ja, genau. Australien, ja, ja. das ist das ewig lange Spiel. Ja, okay, also das, ja. das ist das eine. Also nach meiner Rechnung hat sie ein Spiel gewonnen, weil Wondroshopper war zweite Runde. Aber ist ja trotzdem beachtlich, ja, dass sie zwei und zwei... Ja, sie hat schon, sie hat gewonnen. Äh, ja, du hast recht. Ja, ja. Aber wieso, wie komme ich auf zwei? Ja, du, weil, du, weil du das einfach gewünscht hast. Und das, du hast völlig recht, das war ein Spiel, das hat 6-2-6-2. Ja. Ich habe schon wieder zu viel hineingeheimnisst, aber auch da, na ja natürlich, es ist ja, weißt du, abgesehen vom Optischen, da kann man auch geteilter Meinung sein, mir hat es immer ganz gut gefallen, die, die Caro auch mit ihrer Art und so und, und, und auch vom, vom Herumplänen her, was früher ab und zu noch, noch ging bei so Pressekonferenzen und Interviews, auch in Linz einmal war das recht, recht nett, charmant und lustig, aber aber das Spiel ist jetzt auch nicht wirklich anzuschauen, würde wie ein ehemaliger Davis-Kapitän, Cup-Kapitän, damit ich mich auch disqualifiziere, gesagt haben, finde ich. Ja. ja, das ist halt einmal den Ball öfter ins Feld spielen als die Gegnerin. Mhm. Ja, und das, das hat bei Björn Borg gereicht, aber spielerisch ist das keine wahnsinnige Offenbarung. Aber für mich, dass das Enttäuschendste war, im Grunde genommen der Auftritt von Spiontek gegen Pegula. Weil das, also, da denke ich mir, wie wenig es braucht, Nummer eins bei den Frauen zu werden. Natürlich bewegt die sich unfassbar gut. Natürlich ist die Vorhand, wenn sie kommt, grandios. Aber die hat elfmal ihren Aufschlag abgegeben, die Spiontek. Ja. Und, und die, ist, die, ja. die ist so hektisch, schaut nach jedem Punkt raus zur Bank. Es ist einfach nur nervig und und riskiert bei, bei Bällen, wo sie nicht riskieren, sondern hat jeden Ball den aus dem Halbfeld falsch gespielt. Also immer in die Ecke, wo die Pegula schon war. Es war eine, also das war noch enttäuschender fast als die Niederlage gegen Svitolina und äh, toll, dass Svitolina so weit gekommen ist. Aber es kann nicht sein, dass Svitolina die Nummer 1 der Welt auf Rasen schlägt. Und es kann auch nicht sein, dass Pegula, die hat sie ja schon beim wie hieß dieser, nicht mehr ATP Cup, sondern der andere Cup, den sie Anfang des Jahres gespielt haben, den habe ich jetzt, jetzt habe ich den Namen dessen vergessen. Jedenfalls, ähm, da hat sie die, die Sviantec auch schon hergefotzt, aber dieses Match, wer das gesehen hat, zwischen Pegula und Sviantec, das ist unerklärlich, dass die Nummer 1 der Welt A, solche Fehler macht und so schlechte Entscheidungen trifft ähm, und, und, und das das Auftreten auf dem Platz hat mir auch nicht gefallen. Also das ist mir aus diesem Turnier wirklich hängen geblieben. Doch eine massive Enttäuschung über die Nummer 1 bei den Frauen. Ja, 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 mir geht es da ganz ähnlich. Das war schon in Paris so, da ist mit Mühe und Not, finde ich, drüber gekommen. Ja. Noch einmal, aber sie hatte ja auch ihren, ihren, ihre scheinbare, oder scheinbar, das war ja scheinbar ein in sich ruhen bis dahin. Und weil man immer gesagt hat, ja, die hat sich gut im Griff und besser als andere. Im Moment ist das, finde ich, 
völlig weg der Effekt und da merkt man jetzt auch nichts mehr von der Mentaltrainerin oder dass die da Ruhe hineinbringen könnte. Ja? Weil da weiß man, dass sie ja schon sehr lang mit, mit, mit einer arbeitet, die auch meistens mit vor Ort ist. Und das hat man auch diesmal schon gesehen, da gegen Muchova. Dann Collins drei Sätze und dann, ja, hat sie sich, finde ich, auch selber, selber zuzuschreiben, dass, dass die, dass die Begula halt sie schlagen darf. Aber, aber für eine Nummer eins würdig, ja, würdig, ich meine, was ich schon würdig. Ich habe mich sowieso gewundert, dass das so lange niemand niemand äh, sozusagen da ein, ein Mittel hatte gegen sie, vielleicht wenn man Rasen ausnimmt, aber, aber die hat doch recht souverän damals, wo da leider, wie, wie hat die etwas äh, unsportlich wirkende Australierin, die so gut gespielt hat, die du immer so gut aus... Badi, 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 glaube ich. Ne? Ashley Badi, ja. Ja, genau, ich glaube, sie hat doch direkt von, von der Ashley diese Nummer 1 übernommen und da haben alle gesagt, naja, das wird nicht lang und dann, aber auch lang und souverän verteidigt, nicht? und jetzt ist von dem Effekt wenig zu merken. Ich hätte mir ja gewünscht, aber es ist kein Wunschkonzert, dass die, dass die Gauf ihren Lauf, den sie vorher hatte in der Woche, vorher da verlängert. Es ist aber knapp in drei gescheitert im Viertelfinale eben gegen die besagte Pegula. Ja, ja gut, die wird wahrscheinlich auch ein bisschen müde gewesen sein. Jetzt schauen wir mal. Übrigens ganz spannend, dass Brad Gilbert jetzt, ich weiß nicht, ob er Hauptcoach ist, aber zumindest mitcoacht bei Coco Gauf. Das wird spannend und äh, jetzt, jetzt hat sie mal über 500er gewonnen. Schauen wir mal, was diese Woche in Cincinnati ist. Ähm, und ja, also ich, ich, weiß, ich weiß auch nicht. Die Party, die hat halt Spielwitz gehabt, das war grandios. Und die Schwiontek, ja, das, das lebt halt von ihrer Athletik und von ihrer Schnelligkeit, ist auch toll. Aber ich habe halt Ash Party 16 Mal lieber zugeschaut, weil da, da weil, weil ein bisschen mehr passiert ist. Ja, das ist aber das ist, ist alles kein Wunschkonzert. Wenn ich mir, wenn ich Nein, mir das... aber jetzt haben wir wieder bei einem Thema, das, ich glaube, es wird schwierig sein. Das ist natürlich wiederum, das sind zwei Themen. Das eine ist, naja, sind wir froh, dass kein Williams mehr gibt, die immer nur gewinnt. Oder keinen Djokovic-Effekt. Auf der anderen Seite muss ich mich fragen, wo sind die Typinnen, die die, die WTA ausreißen in Zukunft? Ja, es gibt nur eine. Also es gibt zwei. Es gibt Coco Goff, okay, gut, schön, dass ihr jetzt mal was Großes gewonnen habt. Und die zweite als Typin, es gibt zweieinhalb. Also die zweite als Typin ist Emma Raducanu, die aber dauernd verletzt ist und dauernd ihren Trainer wechselt, aber die hätte das Charisma. Und die zweieinhalbte, die vielleicht Anfang nächsten Jahres zurückkommt, ich glaube schon, dass die Osaka, wenn sie wieder spielen würde und wieder gut spielt, zumindest Interesse weckt. Nicht, weil sie dann nach so, so elegante Interviews gibt, aber einfach nur der Name ist da, die hat weltweiten Appeal, die ist jetzt auch Mama geworden und ich glaube schon, dass das eine Geschichte ist, die sich leicht erzählt. Aber das sind eben die zweieinhalb und wer weiß, ob sie überhaupt zurückkommt. Ja, sie sagt zwar, ja, sie, sie spielt auf jeden Fall wieder, aber die hatte davor schon keine Lust gehabt auf Tennis bevor sie in die Babypause ja. gegangen ist. Und da kann ich mir schwer vorstellen, dass die Lust jetzt plötzlich so groß ist, dass sie auch wieder gut zurückkommt. Aber siehst du, am Nachdenken ist es mir so gegangen, dein Juid-Effekt auf mich übertragen mit der Osaka, da hätte ich nachdenken müssen, dass die, ja, da hast du recht. Und, und irgendwie mochte man sie auch, ich weiß gar nicht warum, wegen der Interviews bestimmt wenig, wie du sagst, aber die, die, ganzen, die ganzen Asiaten natürlich und der Markt dort, das darf man ja nie vergessen, die, die haben natürlich jubiliert und da war es wirklich eine ganz, ganz große. Jetzt ist sie mehr eine, eine, eine Breite, aber ich darf nicht gemein sein, sie ist ja auch nicht im Training. Ne? Aber es war dann auch schon zuletzt, wie du gesagt hast, wo man dann schon gewusst hat, die freut sich eigentlich eh nicht mehr, aber man spielt die noch. 
auch keine Augenweide mehr, also von, von der Fitness her, meine ich jetzt einmal. Aber da frage ich mich auch, nachdem sie auch immer wieder mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte und dieses Mental Health Thema da groß äh, hinaus posaunt hat, äh, wie wird sie sich motivieren, wenn überhaupt? That's a great question. Die gleiche Frage gilt ja für Angie Kerber, auch die zurückkommen möchte. Und da müssen wir mal aufhören, Kerber hat ja auch von ihrer Athletik gelebt. Ja, kommt sie da wieder hin? Und ich übertragen auf die Männer, sage ich auch, wird sich Nadal nochmal so motivieren können, dass der bei den Australian Open antritt, nicht nur damit sie mehr sehen, sondern weil er dort vielleicht auch was reißen kann. Das sehe seh ich auch noch nicht klar und deutlich. Na gut, vielleicht sehen wir ja. unsere, unsere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche klar und deutlich nach einer kurzen Pause. Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche. Jo, Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Woche, ich habe mehrere, du kannst anfangen. Nein, nein. Ich habe gehofft, du vergisst das. Irgendwann haben wir es vergessen oder war es absichtlich vergessen, als wir mit dem Herrn Fastnacht, also Gottschall Guest, <lacht> quasi überzogen haben. Da war dann kein Mitarbeiter mehr, was der Sendung gut tat. Und es hat auch nicht gefehlt. Ich habe heute gebeten, also ich, ich lasse mal schnell wem einfallen, während du deine drei lang zelebrierst, damit ich mehr Zeit dafür habe. Na, ich zelebriere mal nur einen und das, das mag ein bisschen abseits gewesen sein, aber mir hat der, ich habe schon länger davor nicht mehr live gesehen und in Kitzbühel, erste Runde Quali, hat er mich überzeugt gegen Federico Correa, den er abgeschossen hat. Zweite Runde Quali war dann gegen Hamad Medjedovic, der ja sehr gut gespielt hat, da hat er kein Leiband gehabt. Und jetzt war er im Finale in eines Challengers in Cordenance, wo er dann auch kein Leiband gehabt hat und die Rede ist von einem 20-jährigen Salzburger, der heißt Lukas Neumeier trainiert beim Günther Bresnik und ich habe den Neumeier eben da in Kitzbühel ja. wirklich gedacht, okay, der ist, der ist sehr, sehr flink, der spürt eine wirklich starke Rückhand. Was er halt leider nicht kann, ist, dass er mit der Vorhand so richtig antaucht, also es fehlt ihm, es fehlt ihm einfach ein Gewinnschlag, aber der war jetzt zum zweiten Mal in einem Challenger-Finale, wie gesagt, da hat er keine Meter gehabt, in Cordenance gegen Matteo Gigante und in Salzburg hat er gegen einen Ofi damals verloren, aber mein Mitarbeiter der Woche Lukas Neumeier. Jetzt schon gedanke, aber der ist mir eingefallen und als du darauf hingeführt hast, haben wir gedacht, super, wem, wem nehme ich jetzt? Also, der ist auch mir eingefallen, dann haben wir gedacht, ja, nimm doch den Neumeier, dann hast du ihn weggenommen. Du Hund, du, wie man so sagt, unter, unter guten Freunden. <lacht> ja, also wer, wer bleibt mir jetzt noch über? Ja, wer bleibt mir jetzt man noch weiß über? es nicht. Ich möchte mich noch erwähnt haben, während ich weiter nachdenke, weil so bin ich dass der Herr Rodionow, ich glaube, sogar zweimal den Demin aufgeschlagen hat. Also einmal weiß ich sicher, das war, das war auf, auf, in Stuttgart auf Gras vor zwei Jahren, im, glaube ich, im Dreibrück im Dritten und einmal vielleicht Stadthalle oder liege ich falsch, ich weiß nicht. Jedenfalls das für den Rodionow, den hätte ich genommen, wenn er die Top 100 geknackt hätte, hat er aber nicht, weil er als Nummer 1 gesetzt woanders bei einem Challenger klein der ersten Runde ja. verloren hat, weil er natürlich gewusst hat, wann er dort gewinnt. Zwei Runden ist er Top 100. Da, damit habe ich noch immer keinen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Jetzt wird es langsam eng. Äh, ja, ich, ich weiß nicht, ich kann den Singer nehmen, ich kann den, 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 den Deminauer nehmen, ich kann den Neumeier nicht mehr nehmen. Ich, ich nehme halt den Singer, ja, weil er eh schon lang fällig war und, und jetzt ist er auch als Mitarbeiter, glaube ich, noch nicht allzu oft vorgekommen. Das traue ich mich jetzt einmal zu sagen. 
Die meisten haben gesagt, mir, ich traue es mir zu sagen, ich sage absichtlich mich, damit die alle nachdenken, ob ich mich jetzt geirrt habe oder sie. Und ja, damit würde ich sagen, wir sind äh, launisch schon langsam zu Ende der Sendung gekommen. Ich frage dich aber was, ob du glaubst, dass, dass das jetzt eine Art Favorit, auch erweiterte Favoritenrolle für die US Open beim Herrn Sinder mit sich bringt. Kurze Antwort, ja. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.